0: Celebrando grandes vitórias. Quem não quer grandes vitórias na vida? Alguém aqui que não quer ter grandes vitórias na vida? Levanta a mão. Deixa eu abaixar a minha. Opa. Não, não. Deixa eu abaixar a minha porque eu quero realmente grandes, grandes vitórias na vida. Mas há muitas formas de entender grandes vitórias. Tem gente que coloca grande vitória como um resultado meramente por números, ou finanças, ou relacionamentos e eu costumo pensar e conversar com pessoas que pensam que a parte é financeira, eu falo, ó, Deus quer sim dar prosperidade para você, isso é muito bom e é maravilhoso, mas a, a teologia que eu chamaria da prosperidade, na palavra de Deus, para mim, pelo menos aqui eu acredito, está em Salmo 1, que diz, né, como é que é, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. ou seja, a gente tem que colocar de fora algumas coisas mas, colocar para dentro da nossa vida outras coisas, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, então algo tem que sair, mas algo tem que entrar resultado disso será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará, então o que nós estamos esperando, para ter grandes vitórias na vida? Se o teu pensamento, é que você precisa ter, um alcance maior, um resultado maior na sua vida, então comece por esse princípio do Salmo primeiro e ele tem muita coisa, para realizar na sua vida, eu estava vendo ali, o Wagner veio me cumprimentar aqui, né? falou, ó, devia ter marcado um jogo de futebol para hoje, ele só não falou que vocês jogaram, era só ter avisado para eu chegar mais cedo, mas tudo bem, fica, fica para a próxima a oportunidade de jogar esse futebol. Mas eu queria perguntar a vocês, qual é a graça que tem alguém ganhar um jogo de futebol de W.O.? Hã? W.O. é aquela ocasião que o outro time não apareceu para jogar, né? Se alguém tiver uma dúvida... Então, você se alegraria e levantaria um troféu com tanta alegria porque foi campeão de, por W.O.? Hum? Estranho, né? Nem jogou, nem teve a dificuldade, e ouvindo o pastor Natalino conversando comigo antes de, de vir para cá, ele falou, não há vitória sem luta. E é verdade... Esse tipo de vitória, W.O., não é o que queremos, não é o que Deus tem para nós, não é esse tipo de, de promessa que Ele tem. Ele tem promessas que nós encontramos, inclusive, em Apocalipse. Nós somos privilegiados porque nós sabemos o final. É como se entrássemos no estádio para assistir o jogo e a gente já sabe como vai ser o final. Mas Ele não tirou de nós o privilégio de passar por todos os momentos do jogo. Se vai ter luta no jogo, vai ter que passar por ela. Se vai ter... É, gol contra, gol a favor, vai ter que passar por todas as situações, porque na verdade bom é vencer de virada, né? é bom quando você dá aquela transformação, daquela grande virada, e por isso pessoal, o pessoal meteoro deve estar feliz com essa minha palavra, né? com a chance de fazer uma virada para amanhã, você tem que ter uma boa competição, uma, uma, realmente algo que, que lhe impulsione, eu lembro do Ayrton Senna, e muitos de nós aqui, pelo menos se você lembra, tem um pouquinho mais de idade, assim como eu, né? se você assistiu ali, você deve ter passado dos 35, pelo menos. né? Mas assim, o Ayrton Senna ele é especialista em ganhar quando estava tudo ruim, uma chuva tremenda, saindo lá de trás, quase o último lugar, porque deu problema no motor, e lá vinha ele cortando todo mundo, passando todo mundo, todo mundo com medo da chuva, e ele parece que estava tomando sorvete, passando naquela chuva, e assim ele ganhava corridas. Grandes vitórias, mas com grandes lutas também. né? Tem aquelas partidas ou aquele, aquelas competições que você olha e fala assim, não tem como esse menino ganhar. né? Eu vi na internet esses dias um garotinho desse tamanho, forte, para lutar ali um, um judô com o outro, que era pequenininho, franzizinho, e ali vai mostrando a luta deles, e daqui a pouco, no final o pequenininho dá um movimento próprio do, do judô e derruba o grandão parece Davi Golias né? e assim foi esse tipo de, de vitória também é mais gostosa é aquela que o, o mais frágil né? você chega num, num local que você não conhece os dois times aí você olha lá e vê que um time está mais fraco que o outro você fala, vou torcer para esse aqui ganhar do outro você quer sempre que uma, o que aparenta ser mais fácil ganhe daquele outro time que já chega todo impetuoso né? mas também não podemos esquecer que toda grande vitória vai preceder de dedicação e treinamento quanto mais você olha esses caras que são cestinhas na NBA ou então que são excelentes surfistas que estão sempre ganhando no surf ou fazendo um excelente batedor de falta eu lembro que quando o Oscar compartilhava um antigo jogador de basquete perguntava para ele como é que você era um bom cestinha porque ele era muito bom mesmo ele falava não, é que quando acabava os treinamentos eu ainda lançava mil bolas para a cesta antes de ir embora para casa <risos> será que por que será que ele era tão bom naquilo que fazia? porque ele se dedicava ele se esforçava para conseguir ah, o resultado o Michael Phelps também aquele nadador fantástico o maior medalhista é, de ouro e de todas as, as olimpíadas, ele fala assim, como é bom saber que realmente é o privilégio de poder ter tantas medalhas depois de tanto esforço dos treinos e dedicação ele não colocou o resultado daqueles prêmios porque ele é um superdotado ou porque ele teve sorte mas ele lembra os esforços que teve na piscina horas e horas dias e dias, chovendo, faça sol ele estava lá se esforçando se dedicando, treino e disciplina são partes do processo da vida da gente. A gente às vezes quer ser bem sucedido na vida, mas não lê nem a Bíblia, nem ora, nem tem aquele relacionamento com o irmão, ou não vai na igreja, como era o outro aqui do, do, do Jó, amigo do Jó aqui, cinco anos sem ir para a igreja, e quer ser bem sucedido no, no, no Evangelho. Não dá, não é assim que funciona. Existe uma questão de, de resultado daquilo que a gente faz a lei da semeadura ela é muito simples, você só vai colher aquilo, a partir daquilo que você plantar, a diferença, é que quando a gente prega o evangelho, a gente consegue fazer algo extraordinário, que é quando você vai colher aonde não plantou, mas isso é na pregação do evangelho, porque às vezes alguém começa a lançar a semente, no coração de uma pessoa, e depois se muda, vai para outro estado, e depois chega uma outra pessoa, e também encontra com ela, continua falando do evangelho, e aí de repente, ela tem um encontro com Jesus, é como Deus usando a sua igreja para fazer isso, então nós temos a, essa certeza, toda grande vitória precede uma grande luta, e a despeito das circunstâncias da vida, nós precisamos aprender como homens e mulheres da palavra de Deus, aqui tivemos a chance de ver um pouquinho, um detalhe da história de várias mulheres da palavra de Deus, e também podemos lembrar de Noé quantos anos construindo e sendo ignorado construindo uma arca e sendo ignorado como deve ter sido difícil aqueles longos e longos anos Abraão né o pai da grande nação sai da sua terra vai para outra terra que eu vou te mostrar e eles andava andava e não via ainda essa terra e quando chegou numa terra Deus ainda pede o seu filho, aquele que ele deu de promessa, e que ele estava tão feliz pelo aquele grande privilégio de ter um filho. E ele teve que ter um sacrifício muito grande. Graças a Deus, ele, o próprio Deus preservou ele daquele sofrimento. Mas luta muito grande. Moisés, nossa, como foi difícil ir lá toda hora tratar com o faraó? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vem as pragas, destrói tudo, morre criança e aí finalmente consegue ir, aí parece até aquela, aquelas coisas de, de piada, né? para tirar um 10, ele encontra um mar, fechado na frente dele, e agora, como é que vai ser? ele para para falar com Deus, Deus fala, filho, volta, volta para a marcha, diga aos filhos de Israel que marche, que eles continuem, que eles prossigam no processo, não, esse mar não é o final, o final vai ser depois do mar, eu vou abrir o mar para você, Nós estamos, só que nós às vezes nos assustamos tanto com os mares da vida, com as barreiras que estão adiante de nós, que nós perdemos a oportunidade de viver todo o processo, e aí grandes vitórias deixam de acontecer na vida da gente, mas ainda tem mais, Abacu que ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que não tenha boi dos currais, ainda que tudo dê errado, que nem a história de Jó, ainda que tudo dê errado, no final da sua vida, os repórteres vão vir falar com você, né? que nem a história aqui do Jó, muitos repórteres vieram falar com ele, aí ele disse assim, Abacuque, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, Sadraque, Mesaque e aquela situação, em que foi colocado a morte diante deles para serem queimados, vivos, eles olham, nosso Deus é capaz de tirar a gente dessa fornalha, mas eu quero dizer para você, se Ele não nos tirar, ainda assim nós vamos continuar com Ele, <risos> será que a sua fé está desse jeito? Ó, oh, Se eu não conseguir o resultado financeiro que eu estava esperando, eu vou continuar servindo ao Senhor com alegria, se eu não tiver aquele filho tão esperado, eu vou continuar servindo ao Senhor com alegria, se eu não tiver esse ou aquele objetivo, eu vou continuar seguindo, servindo ao Senhor com alegria, ainda que seja com a própria vida perder, eu vou continuar no caminho do Senhor, para a gente no Brasil é meio estranho pensar em, em dar a própria vida pelo Evangelho que crê, porque a gente não tem uma perseguição dessa forma, mas há muitos países no mundo, em que é desse jeito, você mantém a sua, a sua palavra, e eles mantêm a dele, a deles é matar, ah, no mundo muçulmano, inclusive em alguns grupos mais radicais, o, o filho mais velho, perdão, recebe uma bala de prata, algumas balas de prata, para ele vingar a família, porque se alguém se converter ao evangelho, ele tem a responsabilidade, de matar o traidor, com a bala de prata, imagina vivendo um ambiente como esse, nós não estamos preparados, ou será que, e vamos realmente nos preparar porque ah, esses lugares estão precisando de gente como nós, que tem coragem de ir até lá e pregar o evangelho para que a, essa mensagem chegue ao coração deles seriam vitórias grandiosas agora Jesus é o maior exemplo de todos ele chega no Getsemane e ele fala Senhor se for possível afasta de mim esse cara ele sabia o quanto ia ser sofrido ele sabia o quanto ia ser doloroso mas aí ele fala todavia seja feita não a minha mas a sua vontade, você está disposto a dizer isso para Deus, Senhor eu peço isso, isso isso, isso, você está no número 150 da sua lista de pedido de oração sei lá pedindo, 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 pedindo pedindo, pedindo e no final você fala Senhor todavia não seja o que eu quero mas a sua vontade isso é extraordinário, os discípulos aprenderam caminhando com o mestre e nós estamos vivendo aquela lista lá que fica em Hebreus 11, né? os heróis da fé, é só o início da lista, nós tivemos aqui na frente, a mãe do pastor Natalina é parte dessa lista, só não está escrito lá em Hebreus 11, não é verdade? Quantos aqui concordam comigo que é uma heroína da fé? Amém! E há quantos que você conhece que é a heroína da fé? Você conhece um herói da fé? Quem conhece levanta a mão, só isso gente, pelo amor de Deus, a segunda coisa que eu ia falar para você perguntar do lado, olhar para um herói da fé do seu lado, mas eu já fiquei com medo de fazer essa, esse pedido, se você não levantou a mão, nem o do teu lado talvez não vai ser, né? mas olha para o lado, é be, pelo menos se considera esse em potencial, fala assim, você é um herói da fé em potencial, todos nós podemos ser continuação daquela lista gente, a gente só precisa entregar o coração de uma forma 100% ao Senhor Jesus, sem limites para Ele, que sejam limites para mim e para você, mas não para Jesus, não para Ele, tá? a, espera, a experiência de celebração é vivida após vitória, mas podemos pela fé, antecipar a experiência e sermos fortalecidos no processo, convido você a abrir a Bíblia no texto de Marcos capítulo 2, nós vamos brevemente caminhar por uma história que você conhece muito bem, a história de Jesus curando um paralítico, e tem até uma pegadinha dentro dessa história, quantas pessoas, quantos homens estavam trazendo o paralítico até Jesus, você sabe dizer? Quantos? Hã? Fala bem alto. Vamos lá, olha só o que está escrito no versículo 3, vieram, alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles quatro é que estavam carregando mas tinha mais gente, gente não era apenas os quatro havia um grupo de homens que estavam ali era talvez né, do, dos meteoros azuis que estavam ali reunidos e aí quatro deles carregaram o paralítico até Jesus tá? mas essa pegadinha eu, eu, enquanto eu estava eu lendo para me preparar para a mensagem, eu parei para pensar, poxa, eu sempre passei a vida inteira dizendo, que eram os quatro amigos, né? e agora eu me encontro que, quatro deles carregaram, mas eram mais, tinha mais gente aqui envolvida, mas vamos ler o texto, Marcos capítulo 2, que diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado, novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar, que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta e ele lhes pregava a palavra olha bem essa cena Jesus entra na casa todo mundo quer viver Jesus a casa começa a encher, encher não tem mais lugar na janela, não tem mais lugar na porta não tem mais lugar ele já estava muito famoso, seus milagres já estavam sendo contados por onde ele passava então chamava muita atenção e, e o que ele aproveitava para fazer? pregava a palavra, ele ensinava o que Deus queria que ensinasse para aquelas pessoas, e aí vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar, onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os teus pecados estão perdoados". Que cena fantástica! Essa cena deve ter demorado um pouco, né? Não foi tão rápido assim. Que eles olharam, viram a multidão e já falaram: "Lembra, gente, que eu falei para você trazer as cordas, a maca, para trazer tudo, todos os utensílios de, de escalada, né? As ferramentas de abertura de telhado." claro que não, eles chegaram lá achando que ia pegar a maca e ia passar pela porta, mas estava bloqueado o acesso, e aí eles podiam falar, ó, não é comigo, não sou eu que estou doente, fica para próximo." próxima, não teve um que ficava na beira do, da fonte lá e passou anos e anos, então, um dia a mais, um dia menos para o paralítico, nós vamos deixar amanhã, a gente tenta de novo, mas não foi essa a ideia deles, Falar não, daqui a gente não sai, daqui ninguém tira a gente, vamos arranjar um jeito, e aí começaram ali, entre eles, provavelmente deve ter tido um bate-papo muito interessante, pensando sobre estratégias de como ajudar aquele amigo, e aí então eles vão, e chegam até a ideia de ir até o telhado, então devem ter arranjado corda, devem ter arranjado escada, eu não sei, eu só posso imaginar, que realmente deu muito trabalho para pensar, porque eu, esses dias eu estava ajudando minha mãe a sair da cama para ir para um outro lugar, eu só para carregar minha mãe, foi pesado para poder movimentá-la, e ela é pequenininha, imagina levar uma pessoa, que não está mexendo, nada para baixo, e aí, essa pessoa pesa um pouco mais, do que isso, e fazer isso, passando para o telhado, complicado, extremamente complicado, e o texto continua, no verso 6 dizendo, estavam sentado ali, alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo, porque esse homem, Falando de Jesus, fala assim: está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, não só, a não ser somente Deus? Eles não sabiam de nada, né? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: Por que vocês estão, pens estão remoendo essas coisas em seu coração? Eu fico pensando: como é que é? ele deve ter olhado um para o outro e falando assim: como é que ele sabe? Que homem é esse? Quem que está diante da gente? que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande, mas para vocês, para que vocês saibam, que o filho do homem, tem na terra autoridade, para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante, pegue a sua maca, e vá para casa, ele se levantou, pegou a maca, e saiu, à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, não tinha lugar para passar, para entrar, mas ele saiu pela porta, não é interessante isso? Não é legal? Imagina, né? ele fica de pé, todo mundo começa a abrir, parece um mar vermelho se abrindo assim, para ele, para ele passar, e o nome de Jesus ser glorificado, uma grande vitória, mas não foi uma grande vitória, daqueles homens, quatro, seis, oito, dez, não sei quantos, foi a vitória daquele paralítico, mas que foi uma conquista, de todo um esforço, de todo um trabalho, de toda uma dedicação daquele grupo, que viu a condição dele, e buscou trazer uma solução, e por isso, a vitória é um momento incrível, e a maior vitória, que temos de todas, entre elas, é a nossa salvação, vencida não por nós, mas vencida por Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, mas assim, grandes vitórias são aquelas em que levamos os outros a serem vitoriosos, em Cristo também, para que eles possam ter certeza de que Cristo é a resposta, que Jesus Cristo é a salvação, nós precisamos entender algumas coisas, na nossa vida, às vezes corremos muito atrás do nosso, para atender o nosso umbigo, atrás das nossas vontades, dos nossos sonhos, mas Deus está falando, ame oh, ao próximo, como você ama você mesmo, ele trabalha a questão do próximo, ele trabalha a questão de você mesmo, então, precisamos achar um ponto de equilíbrio, um ponto de atenção, para sabermos como, como vamos agir, mas uma coisa é certa, eu e você temos a salvação, amém? amém. Todos mesmo? Amém. Isso, então se temos a salvação, já temos a grande vitória, a maior de todas as vitórias da nossa vida, já temos, independente de a tua casa não ter chegado, ou o carro não ter comprado, ou qualquer outra conquista não ter chegado ainda, mas a salvação já chegou, já tem ela, a maior de todas já está ali, se você morrer hoje, vai para o céu, está garantido, nosso tempo aqui nessa terra é muito passageiro, né? então, lembra disso, então, nosso papel, é levar a grande vitória para as outras pessoas que ainda não têm essa experiência que já temos e por isso esse é o ponto para celebrar grandes vitórias em nossa vida nós vamos precisar nos importar com quem está do nosso lado não vamos ter que olhar para os lados da gente e ver que tem pessoas que estão em grandes lutas que estão em grande sofrimento que estão em uma tristeza profunda que não tem resposta para a vida delas nós vamos ter que juntar grupos de amigos, né? Vamos ter que juntar pessoas, porque às vezes o que eu tenho não é suficiente para sanar ou solucionar o problema de alguém. Então vamos nos unir. É assim que é a obra missionária, por exemplo, para alguém chegar no campo missionário e estar lá tempo integral no campo missionário, quantas pessoas nos estão se unindo, ofertando, orando, trabalhando para que aquela pessoa chegue até lá. Não é verdade? E se alguém quer aqui agora, Perdeu uma casa aqui nesse problema. Foi uma catástrofe, realmente, fenômeno da natureza, mas que causou grande destruição. Vai ter pessoas que vão ter casas destruídas e que você vai olhar. Eu conheço ele, estudou comigo, né? Vamos lá, vamos. aí chamam outros homens, outros meteoros juntos, bota lá, e vão lá e vão resolver o problema. Juntos, vão ali construir, reconstruir, vão dar uma nova oportunidade de vida. E essa pessoa vai olhar para esse grupo de pessoas da igreja e falar assim: nossa, que vida é essa? Eu nunca me esqueço quando eu estava no Líbano, com o um navio, e nós, como navio, sempre fazemos isso: vamos a lugares, ajudamos pessoas, e ali fomos para um colégio da cidade, apenas para pintar. A gente não foi fazer nada além, não era uma, uma pregação evangelística, que você, porque lá não podia. Então nós pintamos. E nos relacionamos com o dono, daquele, o proprietário daquele colégio. E no final ele veio para agradecer. Ele agradeceu e no final disse a seguinte frase: Hoje eu encontrei o melhor tipo de pessoa que eu, já, que eu nunca tinha visto na minha vida. Qual é o melhor tipo de pessoa que ele nunca tinha visto na vida dele antes? Eram os cristãos, seguidores de Jesus, pessoas como você, como eu, que de vez em quando vamos apenas pintar uma parede mas isso vai falar tão alto no coração daquela pessoa que está recebendo, e ela vai falar, eu quero isso para a minha vida, eu quero essa experiência na minha casa, então em primeiro lugar, não se esqueça disso, se importe e lute com o seu próximo, lute por ele, para ajudá-lo, para fortalecê-lo, ame o seu próximo, Jesus já mandou, determinação do Senhor, como você ama você mesmo, imagina, se você estivesse passando por aquela circunstância, o que você gostaria de receber? Né? Você já fez essa pergunta para alguém que está passando por uma necessidade? A gente acusaria muito menos. A gente apontaria os dedos muito menos para as pessoas. A gente ficava julgando muito menos. Porque se, a gente sabe que de vez em quando a gente dá umas mancadas. E tem hora que não é daquelas simples. Ah, se todo mundo... Daí, se o pastor Natalino estivesse sabendo o que eu fiz essa semana. Né? Pastor Natalino, o senhor gostaria de ouvir tudo de errado que esse povo já fez na vida dessa semana? Gostaria de ouvir? Claro que não. Claro que não, né pastor? Mas Jesus, ele vê. Ele ouve. Ele está lá com você. Então lembre, eu aprendi uma coisa. Para poder lidar com situações, eu aprendi a olhar para mim mesmo e entender que eu sou capaz de cometer os piores pecados possíveis. O dia que eu entendo isso, eu começo a ser capaz de perdoar os pecados maiores possíveis que tiveram ao meu redor a hora que eu entender e eu tenho praticado isso tenho aprendido o máximo possível sobre isso de que eu sou capaz de cometer o pior pecado possível isso ajuda a evitar um, alguns pecados quando você vai para um local que você sabe que você é capaz de cometer uma falha seja sexual, seja financeira, seja de qualquer área aí você olha, não vou por ali não porque eu sou capaz de fazer uma besteira, aí você evita, por que, que ninguém aqui cai do precipício todo dia? Porque ninguém fica na borda do precipício, porque você sabe que se você for ali vai cair, vai causar problema para você, então se importe, esses homens, esse grupo, realmente eles se importaram pela dificuldade daquele jovem não andar, e falaram, nós vamos fazer algo, nós sabemos que Jesus cura, faz milagre, e nós acreditamos, olha só, colocar a fé em ação, e nós acreditamos, e que ele vai ser transformado, e aí eles começaram, ah, o trabalho deles, mas em segundo lugar, não desista diante das dificuldades, porque às vezes você vai falar assim, eu vou fazer algo para abençoar o meu irmão, mas aí você se depara que está faltando dinheiro, ou não tem um tempo suficiente, muitas barreiras podem acontecer, alguém criticando, alguém impedindo, mas eles olharam e falaram assim, está cheio, não dá para passar, vamos deixar para amanhã? Eles falaram nada disso, Falou, vamos dar um jeito hoje, <risos> qual jeito? Não sei, vamos, ser, vamos pensar na solução, então, nós não precisamos de homens e mulheres, ou seja, o, o reino de Deus, não precisa de homens e mulheres especialistas em desculpas, especialistas em explicações, teologias para explicar, não, não, o reino de Deus não precisa desse tipo de gente, o, po, o, o reino de Deus precisa de homens e mulheres que estão dispostos a ir a grandes consequências para trazer solução àqueles pelos quais ele se importou, para aquelas pessoas que ele já viu a dor, nós não podemos recuar porque tem uma barreira, barreiras são feitas para, ser ele transpor. É, falhou a palavra aqui, como é que é mesmo? Isso, passar por elas, vencê-las, é assim que a, a barreira vem para isso, não para desistirmos, tá? Agora, em terceiro lugar, seja determinado e criativo. Deus é criativo, gente, lembra da história de Jonas? Quando Jonas falou, eu não vou, não, que <risos> parece aquela velhinha, do, do, do... ele não vai, não. Então, Jonas falou para Deus, eu não vou, não. Aí Deus falou, tá bom, pode ir onde você quiser. Aí ele foi, pegou o barco, foi lá, foi navegar caiu, Jogaram ele fora, dentro, nas águas E aí um grande peixe o pegou e jogou ele aonde, gente? No mesmo lugar Para onde ele tinha fugido Se Deus é tão criativo assim Por que, que a gente está tão pronto para desatender o que ele pede? Eu acho que com os dias atuais, com a modernidade gente. imagina o que Deus pode fazer quando você fala não para Ele eu não gostaria de testar Deus nos dias de hoje não Ele nem ia botar você dentro de um peixe mas não sei eu não vou nem tentar inventar aqui não para não dar errado Deus é muito criativo gente e Ele pode levar você para onde Ele mandou você ir mas para que a gente vai passar por circunstâncias é, constrangedoras vamos aceitar o que Deus mandou? vamos lá, vamos fazer o que ele mandou, se ele é tão criativo, então ele espera de nós uma criatividade, para solucionar as questões da vida, a vida pode ser alegre, pode ser criativa, imagina esses camaradas depois daquela cura, andando pela cidade, e eles vão passar a vida inteira contando como foi, porque penduraram lá em cima, subiram, desceram, gente, a história é para contar, não é verdade? Quantos anos eles devem ter ficado na vida deles contando a história? Você lembra daquele dia? Estava lotado, a gente não tinha o que fazer. E aí achamos uma solução, subimos o telhado, quebramos o telhado do homem. Não sei nem se pagaram o telhado do homem. Mas colocaram lá diante de Jesus, história para contar. Eu vejo muito crente hoje em dia contando história do primeiro amor. É bom. Mas e as outras? Do primeiro ano é ótimo. Mas e do segundo ano? E do terceiro? E do quarto? Tem gente com mais de 30 anos ainda está contando aquela história do primeiro ano da conversão, maravilhoso, mas lembra dos outros? E o, e o milagre de ontem? E o de hoje? E o que aconteceu nesse mês na sua família? Quais são as histórias de hoje que temos para contar? nós precisamos ser criativos determinados, são atitudes que criam oportunidades ficar parado não vai te levar a lugar nenhum nós precisamos ter a atitude que esses homens tiveram para que realmente as pessoas sejam salvas tenham um encontro com Jesus mas em quarto lugar, quando eu olho para essa história, eu penso que para celebrarmos grandes vitórias precisamos do elemento principal chamado fé então vença pela fé a fé não pode ser uma coisa subjetiva na tua vida, ela tem que ser um estilo de vida, ela é parte de você, alguém olhar para você na escola, no trabalho, onde quer que você esteja, ele tem que olhar para você e falar assim, ali vai um homem de fé, ali vai uma mulher de fé, a Bíblia fala sobre isso, ah, está vindo aí um homem de Deus, a marca dele era Deus na vida, amém? Qual é a sua marca? Eu nunca me esqueço quando eu trabalhava lá no aeroporto lá de Brasília, trabalhei um pouco nessa área de segurança, e eu já era pastor naquele momento. E aí, de vez em quando, as pessoas vinham lá ao escritório da gerência para conversar comigo. Eu crente, crente, que era escala de serviço, pedido para tirar folga, aquelas coisas normais que chega para todo gerente. Mas não, você pode orar por mim? Eu falei, meu Deus, eu estou aqui no trabalho, a pessoa quer orar. Glória a Deus, estranho seria se não fosse esse seria o estranho porque na vida da gente nós precisamos que as pessoas possam perceber Jesus ao, ao elas olharem para nós antes de ver a, a nós antes de uma pessoa olhar para mim e ver o março ela precisa ver Jesus na minha vida se não for assim alguma coisa está ainda precisando avançar eu preciso estudar, orar buscar mais a presença do Senhor estar mais em intimidade com Ele porque Ele mesmo falou um dia disse assim eu não chamo vocês mais de servo, não que seja errado servir ao Senhor, é certo, é o que fazemos, mas ele falou, eu chamo vocês de amigos, porque o um amigo, né, é mais perto, é mais íntimo, o um amigo sabe o que o outro faz, há relacionamento, então eu preciso estreitar essa intimidade com ele, porque aí, em quinto lugar, eu aprendo que, essa história toda, esses homens aqui, se tornaram agentes de transformação, Agentes que trouxeram salvação à vida daquele que não tinha. Trouxeram a volta do caminhar àquele que não caminhava mais. Há quantas pessoas que estão fora das igrejas e não caminham mais com Jesus? Você sabe dizer mais ou menos quantas são? Alguém gostaria de dar um, um chute? Quantas são? Os últimos estudos comprovam que a mesma quantidade de pessoas que seguem Jesus nas igrejas que estão dentro das igrejas é a mesma quantidade aproximada de pessoas que estão fora da igreja e o pior, chateados com a igreja ainda né? tiveram seus problemas não souberam lidar com eles mas há muita gente que nós precisamos ser agentes desse retorno ajudá-los a voltar ajudá-los a entender que foram falhas humanas se a gente olhar demais para o que o homem eu gosto de ensinar por onde eu passo duas palavrinhas uma é expectativa e a outra é esperança as duas são boas né? a gente olha eu quero ter expectativa sobre tal coisa só que a diferença entre a expectativa e a esperança é que a expectativa está vinculada a pessoas se essa pessoa não fizer o que eu tinha esperado se ela não atender a minha expectativa eu fico frustrado eu fico chateado eu até brigo com essa pessoa, porque ela não atendeu a minha expectativa. Agora, se eu tiver esperança, é diferente, porque a esperança não é nas pessoas. A esperança é em Deus. A esperança está voltada para o Senhor da nossa vida. Então, se o seu marido continua afastado da igreja, e você larga esse negócio da expectativa, e abraça a esperança no Senhor Jesus, porque toda vez que ele falhar com você, você vai olhar para ele e falar assim, eu vou continuar a olhar, orar por esse homem, para ele ter um encontro com Jesus é diferente, ou se é o contrário, né? se é a esposa que não está andando com Jesus, e, vou, e aí briga contigo, e você vai falar, vou continuar orando, porque a minha história não é de expectativas, a minha história é de esperança, esperança é em Deus, o que Deus pode fazer, e se Deus pode todas as coisas, então eu tenho que me preocupar, eu só tenho que perseverar, a minha avó morreu, e o meu tio não tinha voltado para o Senhor Jesus ainda, mas ela orou 20 anos por ele e não desistiu, Morreu e não viu, mas meu pai que está aqui hoje viu meu tio voltando para Jesus. Ela orou, valeu a pena a oração dela? Ah, não, pastor, ela morreu e não viu, não valeu não? Valeu sim, ele está de volta, né? Está de volta. Glória a Deus por isso. Então seja um agente de salvação, um agente de transformação. É como um salva vidas, mas às vezes a igreja ela tem um probleminha. Tem uma história que conta que um grupo de Salva-Vidas, eles estavam trabalhando numa praia e não estava acontecendo nada, ninguém estava morrendo, ninguém estava ficando afogado, e eles saíram todo dia para trabalhar e nada acontecia. Aí um olhou para o outro e falou assim: vamos, vamos montar uma, sei lá, um, um comitê, um grupo, uma associação do pessoal de Salva-Vidas. Aí tá, ela montou a associação dos salva-vidas de santos, né, vamos dizer que é santos aqui. Associação dos Salva-Vidas, montaram lá, aí começaram, aí, poxa, associação podia ter uma festinha, vamos, aí fizeram uma festa, ah, então vamos, e aí o tempo foi passando, ninguém morria, eles continuaram ampliando, aumentaram as festas, aumentaram os encontros, a parte social foi ficando muito bacana, e aí de repente, no dia da festa, eles estavam tão ocupados com a festa, que não viram, uma criança na praia, pediu socorro, e não tinha ninguém lá, porque quem era para estar escalado, estava comprando refrigerante da festa não estava lá aí a criança morreu aí eles botaram a mão na cabeça o nosso objetivo principal é salvar vidas nós estamos todos errados então para com a associação para com tudo e eles pararam mas os meses foram passando nada acontecia de novo crianças, ninguém morria de novo ninguém passava mal e eles falaram ah, vamos fazer o seguinte vamos voltar à associação vamos fazer um negócio, vamos criar um posto avançado, a gente constrói algo dentro do mar agora, bem mais avançado, porque qualquer coisa que acontecer, a gente está no mar já, é só pular e salva, vai ser fácil, e aí começaram, montaram, construíram um lugar bem bonito, bacana, aí daqui a pouco pensaram, Não, vamos puxar uma varandinha, aí puxaram mais uma parte, foi aumentando, virou um salão de festa, avançado no mar, um negócio bonito, bacana toda a vida, né? e lá no meio de uma outra festa, para encurtar a história, senão vou demorar muito, outra criança morreu na noite que eles estavam fazendo as festas lá, estava tudo bacana, e do lado, embaixo, para ser mais preciso, daquela estrutura construída, morreu mais uma, moral da história, às vezes nós que somos responsáveis por esse trabalho, né, de ser agentes de transformação, às vezes a gente esquece da função principal da nossa vida, Lembra que eu falei sobre o avivamento? O avivamento tem todos os elementos de, de você se arrepender, de você confessar, de você buscar a palavra, de você orar, de você adorar, mas a consequência natural do avivamento é você levar o Evangelho a outras pessoas, é ser um agente de transformação. Isso é consequência natural. Nenhum avivamento na história mundial aconteceu sem que isso tivesse exemplo, por exemplo, dos morávios, quem já estudou sobre eles, eles fizeram uma vigília de oração, um encontro né, de oração, que durou 100 anos, imagina uma campanha de oração que durou 100 anos, é daquelas que quem começou a campanha não estava lá no final para poder né, fazer o culto final, não estava, mas durante a história dos morávios, a cada três membros da igreja, um deles era enviado de forma transcultural, ou seja, para outro país, como missionário, e autossustentado, imagina isso, a cada três, olha para o teu lado, um, dois, três, você escolhe quem vai, próximo, um, dois, três, escolhe quem vai daí, um, dois, três, quem vai daí, para onde, para a Europa, para a África, para a Ásia, a cada três, um ia, o avivamento é assim, Deus desce com o seu Espírito Santo, de uma forma tão especial, move o coração das pessoas, você pode ver lá, se entrar lá, não tem ninguém caindo, ninguém fazendo grandes coisas assim, mirabolantes, mas você vê um louvor tão gostoso, você vê uma palavra tão maravilhosa, você vê a presença do Espírito Santo, você sente, do outro lado do mundo a gente sente, a presença do Espírito Santo, na vida daquelas pessoas ali, e aí gente, se você olhar no texto, lá no final, lá na, no versículo 10 para frente, perdão, do 11 para frente, fala assim, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que estavam atônitos, Glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Então, em último lugar, eu quero dizer que o nosso papel nessa terra, como pessoas que celebram grandes vitórias, é o papel de espalhar a glória de Deus por onde passarmos. Você crê nisso? Amém. Você crê que por onde você passar, alguém tem que olhar para você e falar, caramba, o que, que, que aconteceu aqui? Passou alguma coisa diferente aqui? Passou alguém diferente aqui do meu lado? Não é possível. Jo, José não, perdão, Moisés uma vez foi da presença de Deus e o rosto dele, quando ele voltou o pessoal falou, tapa aí, está reluzente demais, está ofuscando, não dá para a gente olhar não aí botaram lá algo para proteger, um véu na frente de Moisés, as pessoas precisam olhar para a gente e falar assim, nossa, estou vendo tanto Deus, dá licença, é, é, é muito de Deus para a minha vida, precisamos ter essa intimidade com Deus, porque precisamos ser agentes de salvação, agentes de transformação, em todas as circunstâncias da vida, em todos os ambientes da vida, com toda a determinação e criatividade que Deus nos deu, Ele deu para mim e para você tudo isso, mas nada disso vai acontecer se você desistir antes, se você olhou a multidão e falou, não dá, amanhã a gente volta, não vai dar, o paralítico vai continuar sendo o paralítico, aqui nessa história ela não termina com o paralítico, termina com o homem andando, todo mundo saindo da frente, ele indo embora pela porta que ele não pôde entrar, e o nome de Deus sendo glorificado, tudo porque um grupo de pessoas se uniram, se importaram e lutaram pelo seu próximo, por aqueles que viram que tinha um problema a ser resolvido. Quero convidar você a fechar os seus olhos e pensar no avivamento que Deus pode fazer na sua vida hoje, pensar na transformação que Deus pode fazer no seu coração hoje, porque a vitória é o um momento mais incrível é um momento extraordinário, as grandes vitórias são momentos extraordinários, mas a maior vitória que temos, é a salvação que temos em Cristo Jesus, vencida por Jesus, na cruz do Calvário, por todos nós, e por isso, temos a nossa grande vitória, e podemos levar a mensagem do Evangelho, a outras pessoas, para que elas possam também, da mesma forma, ter grandes vitórias na sua vida. Qual o compromisso que Deus está pedindo de você nessa noite? Qual é o compromisso? Quando você olha para você, você vê Deus reluzente na sua vida e nos seus atos? Estou nem perguntando se os outros estão vendo agora. Estou perguntando se você mesmo, olhando para si, você consegue ver. Imagina você, ainda que na sua mente aí, você olhando para um espelho e vendo sua própria face. Você diria para você mesmo: eis um homem de Deus, ou eis uma mulher de Deus, eis um homem cheio do Espírito Santo. Eis uma mulher cheia do Espírito Santo. Eis um homem que tem um testemunho de vida. Eis uma mulher que tem um testemunho de vida quando você olha para si mesmo, o que, que você diz para você? Tem muita gente que está mergulhada em culpas, se culpando a vida inteira, por coisas que Deus já perdoou, tem muita gente se achando pequeno, incapaz, o resto do resto, mas não, mas não é assim, porque Jesus não morreu por resto nenhum, ele morreu por você, porque ele ama você, você não é resto, você é um filho amado de Deus, ele te ama tanto, a Bíblia fala, ele amou tanto, tanto, Deus amou tanto você, que deu o seu próprio filho, para morrer por você, quando você olhar para o espelho, você precisa dizer coisas melhores de você, você precisa, realmente, está pronto para ser agente de transformação nessa terra, grandes vitórias estão por vir na sua vida, grandes vitórias estão por vir, e são pessoas e amigos, e até mesmo pessoas que você não conhece, que serão, terão um encontro com Jesus, mas a partir da decisão que você vai fazer aí nesse lugar, aí sentado onde você está, faça um compromisso com Deus, se é de se arrepender de algo, se arrependa, se se arrependeu de algo, procure alguém para se confessar, e confesse uns aos outros, porque a Bíblia diz, confessai uns aos outros, para que sejam curados, começa a ter fome, fome, lê a Bíblia com fome, como quem, quer mais, quer mais de Deus, ore, intensamente, porque você não quer ficar longe da presença de Deus, adore, louve, clame ao Senhor, todo o tempo, em tempo e fora de tempo, esteja louvando, e louvando, e louvando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, isso seja o teu dia a dia, tua expressão de vida, Deus quer usar a sua vida para salvar, muitos paralíticos nessa terra, Acredite nisso. Você é muito mais do que você imagina. E na verdade nem precisa imaginar. Tá tudo na Bíblia. Deus já disse tudo sobre você. É só você acreditar. Viva pela fé. Teu nome estará na continuação de Hebreus 11. O número 1.342 deve ser o seu. eu quero orar por você, você que quer fazer um compromisso hoje, está fazendo, sinceramente, fique de pé no seu lugar, se você está fazendo, não fique em pé, porque alguém ficou do seu lado, mas se você está fazendo, um compromisso, qualquer que seja deles, eu vou orar por você agora, porque Deus disse para você, nessa noite, sobre celebrando grandes vitórias, de que eu e você devemos nos importar e lutar pelo próximo as pessoas que estão ao nosso redor sem desistir diante das dificuldades com determinação e criatividade para que as nossas atitudes gerem oportunidades de salvação, vencendo os desafios pela fé porque esse é o nosso estilo de vida somos agentes de salvação agentes de transformação espalhando a glória do Senhor em todo o tempo em todos os lugares Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos, que estão de pé, cada um deles, ó oh Pai, porque nesse momento, eles estão de pé, não porque alguém do lado levantou, mas porque eles têm um compromisso, ou quem sabe um arrependimento, algo que precisa ser tratado, curado na sua própria vida, ou quem sabe, ó oh Pai, eles querem ter a fome e a sede de Ti, da palavra de Deus e da oração, Pai querido, talvez alguns deles já tenham tudo isso, mas querem agora, ó Pai, servirem como agentes de transformação, usa Senhor a vida dos teus filhos, salva vidas nesse lugar, salva vidas a partir dessas pessoas, porque aqui, ó Pai, quando passarem por aquela porta, lá fora vão ter que botar proteção, pra, porque vai ter muita luz saindo nesse lugar, há muito reflexo de ti, que vai sair desse lugar, porque o Senhor é a resposta, o nome desta igreja está correto, Cristo é a resposta, para todas as pessoas aqui em Santos, e em todo o Brasil, e em todo o mundo, Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós a Tua bênção, a Tua unção, o um entendimento, a profundidade da Tua Palavra, de tal forma, Pai, que a história desses homens, que levaram, Pai, de uma forma extraordinária, aquele aleijado até a Sua presença, seja assim a nossa história, levando os aleijados desta terra, as pessoas que não conhecem Jesus, até a sua presença, para que eles venham conhecê-lo, e assim serem salvos, assim como somos em nome do Senhor Jesus eu entrego a minha vida em tuas mãos e assim como meus irmãos estão fazendo, entregando a deles usa nossas vidas para glorificar o teu nome em todo tempo em todo lugar, em nome de Jesus, amém e amém que Deus abençoe a cada um de vocês. Você pode sentar.